1: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，每周周三的二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》。我呢是好久好久好久都不见的主播夏木。好久不见，真的是真的是又又又长的时间没有跟大家说一声再见了。因为上半段呢一直是我们的蔡坤和我们的雪梨在做主导，所以夏木偶尔客串的话呢也是客串下半段，很少有说时间来做一下上半段。但今天情况很特殊呀，那就是我们的。雪梨呢是生病了，对，这真是个悲伤的故事。但还有一个更悲伤的故事，就是夏木其实也是感冒中的，所以如果说有什么嗯不是很好的时候呢，希望大家多多的担待一下吧。我们还是来说一下我们的一个互动方式吧。今天我们的主题是为什么有些女生注定无法活得高级？如果对于这个话题你有什么想说的话呢？你可以在我们的新浪微博上 @VOC 广播电台或者 @VOC 夏目，也可以加入到我们的 QQ 听友私讯二七五幺三幺二九八当中来。当然，我还是希望你能够直接私聊夏目，这样我就能够更关更多的关注到大家想要说什么了，对吧？其实，在现在的社会当中呢，有很多形形色色的人。或许他们光鲜亮丽，还有着不错的工作；或许他们碌碌无为，仍然无所事事；或许他们只是平凡当中再平凡不过的一个。但是，为什么有的女生就是能够活得高级？然而，我们为什么就不能活得高级一点呢？接下来就给大家分享一分享一篇来自孙晴月的文章，叫做《为什么有些女生注定无法》。活得高级。有一个师妹在纽约生活了很多年，她在纽约读了金融硕士，很顺利的毕业后找到了华尔街的工作，有我的薪水，高品质的生活。工作了两年后，她却说：“可是华尔街终究是一条很窄的街，是你们把她想的太宽了。”我记得很多年前去纽约旅行的时候，作为游客，当然是要去朝圣一下著名的华尔街。我记得当时走在是窄窄的街口，看到路牌上写着 Wall Street 的时候呢，还有一点点的激动。原来这就是电视里经常看到的华尔街，也是不可免俗的在那头大金牛前留下了一张照片。我不炒股，也不怕什么牛市，但是就是一定会想要和大金牛一起拍一张照片。所以当师妹说华尔街终究是一条很窄的街，我并不能同意。虽然现实生活中呢，它确实是一条窄窄的，仅宽十一米的街，但是它是世界经济的中心，直到如今地位依旧是举足轻重。我对他说：“你在华尔街工作，和世界的中心离的是那样的近呀。”师妹在华尔街做了两年的金融老本行后，赚了一些钱，然后在众人的目瞪口呆当中一掷千金，重回学校。嗯，不过大家是当时是这样认为说，说需要一掷千金的学校，不过是去读一些商学院，虽说嗯有点贵，但是也是中规中矩的精英路线。但师妹的千金，制到了纽约电影学院，周围所有的人都说你是做金融的，和创意毫无关系，甚至不客气点讲，你压根儿就没有电影人的脑回路，你和数字打交道，而在二十几岁的尾巴，你说你要转行做电影，且不说你放弃金融、放弃华尔街的工作是否值得，难道就没有好好想想做电影，你行吗？师妹不闻不问，办好了离职手续，租了布鲁克林最便宜的公寓，铁了心和过去时不时在曼哈顿的酒吧里小酌一杯的生活告别。再后来，我们看到他朋友圈里分享着一部又一部的冷门电影，看着他和满脸大胡子的中东导演合影，把他衬得越发娇小，看着他变成了一个一个冷门博物馆的常客。他常常在我们的群里兴致勃勃地说着如今的生活，好像华尔街上班永远只穿黑白灰的他，突然在一瞬间里被抹上了色彩。大概是过了很久很久，我才小心翼翼地问他说：“为什么当初没有和任何人商量，一意孤行就直接了当地选择了这条路呢？”师妹当时并没有回答我的问题，他问了我这样一个问题：“他说，过了二十五岁，你有没有发现，所谓重要的选择，所谓人生大事越来越多，而我们可以与之商量的人却越来越少，有时候甚至就是没有人可以商量。”是啊，我们以前小学毕业上什么初中，中考上什么高中。高考填志愿选哪座城市、哪所大学也有分歧，但有一个普遍认为好的大方向在。那个时候呢，我们就习惯于找人商量，我们和父母商量哪个城市对未来发展更好，就去哪里上大学；我们和师哥师姐商量哪个单位招实习生、哪个企业待遇平台更好，我们就去哪里投简历。因为在二十五岁之前，好与不好。几乎都有一个明确的标准，而我们就像是一张白纸，自我意识还没有完全形成呢。但是在二十五岁以后，你看哪个优秀的女生成天婆婆妈妈和祥林嫂一样，到处去问别人的意见和别人商量，到底自己该去哪个行业，到底自己该嫁一个什么样的人？他们不会问，他们只是默默地做出了自己的选择。师妹说，这么多年，她最喜欢纽约的一点就是这里有很多很酷的人。纽约和所有的大城市一样，人与人之间保持着适当甚至冷漠的距离。毕竟，纽约毫不介意你到底是在研究外星人，还是想要拍一个耶路撒冷最偏冷村庄的纪录片。其实说到这里，我也是有一点点对美国有一些期待的。因为在很久以前，我一直都有听说过，说美国纽约是一个非常具有包容性的城市，就是哪怕你真的某一天，就直接穿着你的 bra， 穿着内裤，你直接去街上走，也不会有更多的人对你投注更多的关心，或者说很意外的眼神，他们会让你觉得，好像你穿的就是很正经的东西。我有些时候在想，这种包容性到底是因为他们的冷漠，还是他们确实觉得这些东西就是很正常的呢？我无法做出解答，我也没有办法去做出这样的解答，因为我没有处在那样的生活环境下，我也没有勇气去做那种挑战自我的事情。所以，我想，如果有一天真的有一个人在美国生活了很多年，在纽约生活的。非常的如鱼得水，或者说对美国的纽约非常了解的话，我希望他能够为我解答这个问题，那就是到底是包容性强，还是因为没有太多人去关注你而已。其实，在美国纽约，大家步履匆匆，各自有各自的生活，互相不打扰，不靠近。但你生在其中，会发现这里看似冷漠的每一个姑娘，其实都迷人极了。曾经在一个 open office 的日本女生普斯林斯顿毕的业，就是突然有一天对大家说她要辞职了。她在一个 party 上是喝得微醺的那种状态，然后告诉大家宣布说自己要去东南亚，去偏僻的乡村做一个口述历史的研究。师妹告诉我说，我永远记得那个日本女生突然告诉我们这个消息的样子。她是我们同一级分析师里最聪明、情商最高的一个，所有人都很看好她。然而，她就是这样突然潇洒地和我们告别了，没有婆婆妈妈担忧以后怎么样，没有人。找任何人商量这个决定是否有风险，没有来絮絮叨叨的和我们说未来要做的项目是多么的有前景，或者说他有多么的热爱，就是一句永远，摆摆手，后会有期了，然后他就走了。这样的女生，活得太潇洒了，或者说在另一种程度上来说，嗯，有一点高级。如果说我现在还在为了生活而挣扎的话，他们的那种勇气，真的对于我这种很 low 的一直在考虑着我以后、讨论我的温饱的话，确实还是蛮低级的。我有些时候也在想过一个问题，就是，流浪是，就是那种有着小文青的呃梦想的一些男男女女吧，他们也会来一场说走就走的旅行，他们会一边卖唱一边生活。他们不介意自己住的环境有多么的糟糕，不介意自己吃的东西有多么的糟糕，他们只在乎那种流浪的感觉，那种心灵上的寄托。其实我有些时候也会思考着说，到底那样子的话算高级吗？只还是算潇洒，或者说是不负责任呢？那是像我这种人的话，或者说……我是代表了很大一部分人，我们会畏畏缩缩，我们会举步不前，我们会思考很多东西，包括我做出这个选择之后，对我的家人、我的朋友，他们会带来一种怎样的冲击，或者说对他们会带来一种怎样的影响？那我以后呢？我做出这种选择以后，利大于弊还是弊大于利？或者说，我做了这个选择之后，我以后的生活会做出什么样的改变？最好的状态是怎样？最差的状态又是怎样呢？我没有办法去解答。说像我这样子的大部分的存在的人，到底是活得现实，还是说活得比较不够潇洒？但我觉得，永远不能够说不高级。或者说低级，因为我觉得这就是我的选择，而且我满足于现状。那么我觉得我生活的品质或者说我的整体的一个状态，它就是一个站在偏高级的时候。其实杨丽萍就曾经接受过采访，在她的练功室里，有人问她说：“你这么瘦，每天吃多少食物呀？”她打开了自己的饭盒，一小片，注意。是片一小片牛肉、半只苹果、一个鸡蛋，这就是他的午餐，并且还是在高强度不间断的舞蹈训练时做食用的午餐。看到他的食物时，相信每一个人都会感觉自己是头牛。在一天到晚静坐的日子里，我们还是吞咽一堆堆的油腻、高热的食物。并且摄入太多，无法自控，犹如头铁。因而身体肥胖，感觉沉重，无止境的往下堕着堕着，离轻盈自由之态愈来愈远。人继续问：“饿不饿呢？”他说：“热量已经够多了，你看我还不是照样的跳舞，从来没有倒在台上。”看到此话，一个词跃然而出：自律。他是已经通过理智分析，把自律意识融入自己的血液里了，成了自动的遥控器，成了一道心理程序，一道饭点，自然而然的就照做了而已。而做到了这样的自律，任何人都不会活得低级。所以杨丽萍哪怕已经五十八岁，依然有仙姿有灵气，依然是一个精灵。任何人与之相比，都多了一层油腻的俗气。这样的人注定活得很高级。嗯，杨丽萍的这个仙气和她的那个仙字，我是真的很承认。而且这种自律的人，永远都不会活得低级。这句话我也是很认同的。但是我是觉得，如果说自律到某一种程度，甚至有一点变态的话，嗯，我已经不能够判断说到底是活得高级，还是活得太没有自我，或者说活得不够洒脱吧。就是，其实当你真的很控制自己，说要去做到某一件事情，然后自己下意识的就一直在控制自己，一直告诉自己不能做，不能做，可能最后这种不能做成为了你血液里的一部分，然后你取得了成功或者怎么样，但是这种习惯一直保持着，某一天你可能蓦然回首，发现自己真的是错过了很多的精彩，而且也是错过了很多。生而为人该体验的一种感觉吧，嗯，就拿节食这个事情来说吧，我最近也一直是嚷嚷着要减个肥，对，因为我觉得自己有点小胖，然后我就会想说，嗯，那我就要天天去锻炼少吃，嗯，我可能是那种不自律的人吧，每次面对美食的诱惑，我是绝对不能够控制住自己的，嗯，就像今天下午室友说，哎，他知道那个德花火锅很好吃，然后我就毫无原则的我就跟去吃了。其实我有些时候会想，如果我真的那么自律的话，可能我真的会错过很多东西，包括和室友一起去吃饭、沟通一下感情，包括那么美味的豆花，包括那些好吃的牛肉，我都会错过呀。而且我觉得食物带给别人的、带给人体的一种体验，是真的没有什么东西能够替代的。当然，这是我个人的一个想法，欢迎来反驳。其实曾经我也觉得，人要秉持一种轻松的生活观，想吃就吃，想喝就喝。毕竟人生苦短，及时行乐，方不辜负。但岁月渐长，才发觉不对。在《意志里关于专注、自控与效率的心理学》这本书中有这样一句话：最主要的个人问题和社会问题，核心都在于缺乏自我控制，不由自主地乱花钱、借钱。冲动之下打人，学习成绩不好，工作拖拖拉拉，酗酒吸毒，饮食不健康，缺乏锻炼，长期焦虑大发脾气，而缺乏自我控制能力，导致一系列的人生悲剧：身材变形、罹患疾病、失去朋友、被炒鱿鱼、离婚、坐牢等等等等。比如我所认识的一个烂性的是有一百多个男人做了三次胎的女人，现在看她的朋友圈依然和六年前一样粗俗、贫穷、肥胖、没有安全感。一个饕餮的、从不节制食欲的人，现在整体就很肥很肥，唉，嗯，一天到晚呢就只想着嗨，赶每一个酒场或每一次宴会，完成每一个 KTV 与酒吧的女人，自觉风情万种，却不知人一提起她，大多满脸鄙夷，少人看得起。再比如一个听从购物欲，一遇淘宝打折便疯狂下单的人，现在依旧邋遢、没档次、没品位，浑身的廉价气质。是的，在这个社会里，我们很容易听到美化堕落、懒惰、不自律，来让自己心安理得的漂亮言辞。我们会说，放纵自己就是善待自己，这样的人可能真的无法活得太过于有品质。这个，作者的观点我是很认同的，这个是真的。因为我是觉得，我偶尔会去看一下知乎嘛，就可能会有一些女生就有她们的一个，嗯，减肥励志的那种，嗯，帖子，然后我每次都会手贱的去点开，我就会发现，如果你真的成为一个很自律的人的话，真的是。机会自来，而且生活也会真的会提升很多档次，因为在你把自己修炼得更加完美的时候，你会获得更多的资源和更多的机会。别人对你呢，就是你有这样一个过程，那说明你很自律，说明你的自我控制力和效率各方面都还不错。那么这样子也会给别人带来一种信任感，所以在提供工作的时候呢，更多人也会愿意为你提供。所以有些时候觉得，嗯。自己还是应该下定决心，好好的坚定自我，然后减个肥了吧。其实女生呀、啊、是有很大的性别劣势，因为我们天生就会婆婆妈妈、瞻前顾后。其实我们自己心里都明白，过了二十五岁了，自己想要走一条什么样的路，和他人已经是毫无关系了。父母们呢，也很难给出类似“应该上哪个高中”这种绝对正确的建议了，因为时代的大环境在变，我们内心真正渴望的东西在燃烧，而这一切，父母呢，并不能感同身受。那么，我们再说一下身边的朋友呢？其实，我们换哪个工作，究竟要嫁给谁，有哪一项是真正的听从了朋友的建议呢？说到底呀，朋友、闺蜜也不是你。他们也许和你成长的背景相似，经历相似，但是终究要去往哪里，大家的目标并不一致。你永远也无法让你喜欢岁月静好的闺蜜大力支持你去漂泊天涯，也无法说服一个做生意的闺蜜让她真心赞同朝九晚五拿死工资就叫做稳定的你。问来问去，成倍的增加了自己的焦虑，而且吃相很难看。因为讲真，我没有见过任何一个。不停地在问周围的人要不要辞职，或者到处和别人抱怨自己的工作的人，最终真的做出改变。他们就是日复一日地传递着负能量，犹犹豫豫，瞻前顾后，要不要换工作，要不要结婚，要不要生二胎，说来说去都是这些问题。而这么多年，哪一项也没见得搞得有多好，还连累了身边的亲友当垃圾桶。这样的女生，你想要活得更有品质吗？其实现在我们还年轻，离二十五岁说远不远，说近不近。但请亲爱的你一定要相信，在二十五岁以后，我们要做的决定越来越多，也一个比一个重要。可以给你出主意的人呢，却真的越来越少，因为世事的好坏已经没有同一个标准，大家各自的成长背景、境遇、经历、眼界也是如此的不同。要不要向前一步？要不要冒更大的风险？没有人可以给你一个完全正确的答案。那么，这个答案其实永远都在你自己的心中。毕竟，自己的路还是需要自己去走、哦。靠近又疏离，这是成年人的友谊。很长时间之前，我已经不能再给闺蜜出主意了，因为有很多事情无法言说，无法评论，一说就错。你又不是她，如何知道她怎么样才能够真正的安乐自在呢？其实越长大，你就会越发现，没有绝对的正确了，也没有确保无虞的康庄大道了。每种生活都有代价，可以给我们出主意的人越少，我们自己就要活得越来越有担当。最后呢，我有一个美好的愿望，愿你能做一个潇洒的姑娘，不婆妈，不碎嘴，然后我们一起不顾一切的闯荡生活。那么，亲爱的听众朋友们，今天《心情逆战》的上半段的节目呢，到这里就要跟大家 say goodbye 了。接下来呢，下半段还是我和一个新主播一起搭档的，希望你能够一直，嗯，守在这个叫做收音机的前面，听一下我和新主播的搭档是不是合你心意。毕竟老和新的一个对比在那儿，可能大家。更加的有一个感觉在哦，我们待
0: 会儿见。多么节奏走，偷偷愿意相信爱。